0: Südflorida, westliche Everglades Das Propellerboot näherte sich dem Rand der Glades, suchte sich einen Weg durch eine Reihe kleiner, sumpfiger Tümpel. Die Trockensaison war ungewöhnlich hart ausgefallen, und Teile des Sumpfes, in denen Toni normalerweise mit Höchstgeschwindigkeit über das Sägegras hätte hinwegfliegen können, waren immer noch Labyrinthe von seichten Wasserläufen, aus denen Riedgras und ausgetrockneter Mergel herausragten. Das Propellerboot war von einem ortsansässigen Anbieter von Rundfahrten gekauft und nachträglich mit einem massiven Chevy-Motor ausgerüstet worden, so dass sein flacher Aluminiumrumpf noch über den seichtesten Morast glitt. Toni saß ganz oben am Steuerknüppel vor dem fast zwei Meter großen, mit einem Gitter gesicherten Carbonfaserpropeller, der das Boot vorwärts trieb. Sie kamen nur langsam voran. Das Propellerboot war schwierig zu manövrieren. Mit dem Knüppel kontrollierte man die beiden vertikalen Steuerruder, es gab keinen Rückwärtsgang, und je langsamer man fuhr, desto schwieriger wurde das Steuern. Mit sechs Mann an Bord war das Boot beinahe voll. Smith war für heute der Boss, Bantas der Zweitkommandierende, und Tony hatte das Steuer übernommen. Zusätzlich hatte Brody noch Tava mitgeschickt, diesen Vorunkel am Arsch der Menschheit. Und dann war da noch die Fracht, die beiden mexikanischen Gefangenen. Der Grund für den Ausflug. Smith wechselte das Gewehr in die linke Hand, verzog das Gesicht und drehte sich mit einer abrupten Bewegung der freien Hand zu seinem Steuermann um. Tony spähte in die sinkende Sonne, nickte und drosselte den Motor, während er den Knüppel zugleich behutsam nach vorn drückte und das Boot nach links lenkte, um einen verfaulten Ast zu umfahren. Die Mexikaner saßen auf der vorderen Bank, beide mit weißen Plastiksäcken über dem Kopf, deren rote Beschriftung lautete Delphin Piglet Fit. Das Hemd des Untersetzteren, Gordo, war blutgetränkt. Tonis Werk. Ein grobes gelbes Nylonseil hing zwischen ihren Hälsen durch und fesselte die Männer im Leben aneinander, so wie es das auch im Tod noch tun würde. Die Handgelenke waren ihnen auf dem Rücken zusammengebunden worden, aber Smith hatte sich nicht die Mühe gemacht, sie an ihrem Sitz festzuschnallen. Ohin sollten sie auch gehen? Sie wussten, dass er schießen würde, wenn sie ins Wasser sprang, lediglich, um sie zu verletzen. Den Rest würden dann die Alligatoren erledigen. Smith fragte sich, was er an ihrer Stelle tun würde. Sie wussten, was passieren würde. Wenn ein Arbeiter sich schließlich einen Platz im inneren Kreis erworben hatte, gleich am Anfang, wenn er noch high war angesichts des Geldes, das er verdienen würde, musste er sich das Video ansehen, um zu erfahren, welche Konsequenzen es hatte, wenn jemand die Regeln verletzte. Der Anblick der wild in der Luft strampelnden Beine machte jedes Mal Eindruck. Aber vielleicht nicht genug davon, dachte Smith. Er sah wieder zu den Mexikanern hin. Vielleicht glaubten sie, man würde ihnen noch eine Chance geben. Vielleicht bildeten sie sich ein, man würde sie einfach hier hinausfahren, sie verprügeln und davonjagen. Ihnen sagen, man würde sie umbringen, wenn sie sich jemals wieder im Douglas County blicken ließen. Aber nein, sie wussten Bescheid. Der Dick hörte gar nicht mehr aufzuheulen. Das Geräusch war so laut, dass nicht einmal der Motor es übertönte. Smith hatte den ganzen Mist satt, aber wenn er einfach aufgab, ihm den Schädel wegblies und die Leiche versenkte, dann würden sie nichts haben, was sie den anderen Arbeitern zeigen konnten, keine Möglichkeit, ihnen beizubringen, dass die Regeln die Regeln waren und befolgt werden mussten. Keine Chance für sie, aus dem üblen Fehler zu lernen, den Gordo gemacht hatte. Und es war einfach Pech, dass Joaquin nichts getan hatte. Smith konnte Joaquin nicht gut am Leben lassen, wenn er Gordo umbrachte. »Zum Teufel damit. Man musste diese Dinge gründlich erledigen.« Smith beugte sich vor, berührte Bentas Arm, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, und rief »Bring den zum Schweigen«, während er mit dem Finger auf Gordo zeigte. Bentas beugte sich vor, versetzte Gordo mit dem Gewehrkolben einen harten Stoß gegen den Kopf und schrie »Oi, hey, Puto! Siga, si! I wasa echa las entrañas! I se si vomita, saite, a Gordos Kopf zuckte ruckartig nach vorn. Außer Reichweite der unsichtbaren Keule, und Smith hörte auch das Plarren nicht mehr. »Was hast du gesagt?« das grinste. »Hab ihm gesagt, wenn er so weitermacht, wird er noch kotzen, und wenn er in diese Tüte kotzt, ertrinkt er darin.« Er suchte den Horizont ab, hielt Ausschau nach der einen größeren Baum bestandenen Insel. Er fragte sich, ob sie einen Namen hatte. Tony behauptete von sich zu einem Achtel Mikosuki zu sein, vielleicht wusste er es. Aber wahrscheinlich war das sowieso Blödsinn. Das Boot schob sich jetzt nur noch im Schneckentempo vorwärts. Ein Schmuckreiher stieg auf und streifte über die Wasseroberfläche, bevor er sich ungeschickt in die Luft erhob. Das Boot fuhr eine weite Kurve. Toni stieß einen Pfiff aus und nickte nach rechts zu der Buckelform der kleinen Insel hin, die sich wie ein Elefantenrücken aus dem Sumpf erhob, etwa noch eine Viertelmeile entfernt. Fünf, sechstausend Quadratmeter dunkler Lehm, überzogen von dichtem Sumpfwald.